0: Und so entsteht eigentlich ein Bit, so du hast so ein kleines Kernding und dann rollt das langsam den Berg runter und klebt immer mehr, mehr, mehr dran und dann hat man endlich mal ein Bit.
1: Herzlich willkommen bei Setup Punchline. Mein Name ist Bernhard Tiergeist und das ist ein Podcast über Stand-Up-Comedy. Ich lasse Comedians über eines ihrer Bits sprechen. Das ist ein kurzes thematisches Segment an Witzen. Zuerst hören wir immer eine Live-Aufnahme davon und dann kommen die Comedians und erklären uns, warum die Nummer gebaut ist, wie sie ist. Ein kleiner Hinweis, weil ich manchmal Mails dazu kriege, das Ganze hört ihr nicht als Gespräch, sondern als Monolog des jeweiligen Gastes. Heute ist das Drew Barkley. Drew stammt aus den USA und lebt mit einer kleinen Unterbrechung seit knapp 20 Jahren in Deutschland, die meiste Zeit davon in Berlin. Und er macht seit mindestens 8 Jahren Stand-Up. David Stockenreitner hat ja letzte Woche davon erzählt, dass er seine Behinderung auf der Bühne immer ansprechen muss, weil das Publikum sonst einfach irritiert ist. Ähnliches kann Drew bei sich beobachten, bei ihm ist es sein amerikanischer Akzent, den er ja fast thematisieren muss, weil es sonst einfach zu sehr irritiert. Entsprechend hat er auch ein Bit mitgebracht, das von seinen Anpassungsschwierigkeiten handelt, als freundlicher Smalltalk-Army im schroffen Berlin. Die Aufnahme stammt aus dem November 2019 aus dem Mad Monkey Room in Berlin. Jetzt viel Spaß mit Drew Barkley. Ja,
0: aber Berlin, Boah, manchmal, ich denke, ich bin zu schwach für diese Stadt. Ich bin, ich bin zu weich. Also manchmal, ich gehe aus der Tür raus und nach einer Begegnung mit einem Berliner, muss ich mich irgendwo einschließen und erstmal eine Runde heulen? Ja. Manchmal stehe ich auch morgens, ich denke, oh, ich bin so schön gut ausgeschlafen, das wird bestimmt ein guter Tag. Ich gehe in der Bäckerei gegenüber von uns rein, ich sage zu den hinter der Theke so, hey, schönen guten Morgen. Der sagt, ja muss ja. Und dann, dann sage ich ja, ich hätte gerade so zwei Schritten. Und dann drehte er sich um für die Schrippen und ich denke, hey, nee, du bist gut ausgeschlafen, Drew, bestell mal was Besonderes, was Besseres. Und ich sage so, sorry, es so waren nicht zwei Schrippen, ich hätte lieber so ein Sesambrötchen und so ein Mohnbrötchen. Und dann dreht er sich um so,
1: ja, warten jetzt! Sir! Oh, oh. oh.
0: oh nee, ich frühstücke heute lieber nicht. Oh. Weißt du, das ist so krass, so heftig. Und du kommst aus dem Büro raus, du denkst so, oh, geil, Feierabend, das wird ein schöner Abend. Du springst auf dem Fahrrad, kommst gar nicht voran, kommst gar nicht voran, Auto hält an, Typ springt raus, macht Licht an! Oh. Oh. ich, ich habe eigentlich Licht auf mein Fahrrad, aber ich könnte nicht sehen, ob es an war oder nicht, wegen den ganzen Tränen in meinen Augen. Das ist aber jeden Tag was Neues im Endeffekt. Aber neulich äh, war ich in Wilmersdorf. Also ich traute mich noch nicht ganz in den Dorf, aber ich war in Wilmersdorf. wollte sehen, wie es den feinen Leuten zugeht. Bin dann wieder in der Bäckerei rein, Bäckermann in der Pariser Straße. Bin da reingegangen und die haben so geiler Spiegeleibrötchen. Ich dachte, oh, das sieht gut aus. Aber ich bin moderner, du. Ich kann nicht Eier essen von Hühnern, die ihr ganzes Leben verbringen müssen, wie japanische Hubanfahrer, weißt du? Ich brauche Eier von Hühnern, die Zeit und Platz haben, ihr Eier zu legen Ich brauche solche Hühner, so. Das ist für Das sind meine Hühner. Deswegen bin ich in Bäckemann reingegangen, ich sagte zu die Bäckerei, fuck, Verkäuferin hinter die Theke. Ich habe gesagt, hey, sorry, äh, sind das Bio-Eier? Und dann sagt sie, nee, das sind keine Biereier.
1: eier <lacht> 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 Fuck, ist das
0: Bier-Eier? Leute, ich habe es jetzt inzwischen gegoogelt, Bierei gibt's es nicht. Also, ich habe keine Ahnung, was Sie dachte, was ich dachte, ist eine Frage. Existieren nicht. Aber ich gesagt, okay, du bist kein Muttersprachler, das ist dein Akzent, ich rede langsam und deutlich. Ich habe gesagt, nein, sorry. Sind das Bio-Eier? Ich habe Ihnen gesagt, das sind keine Biereier. Oh. Ich wäre echt heulend rausgerannt. Aber dann kam so eine Stimme von hinten. Ich habe diese Frau nie zu Gesicht bekommen. Vielleicht war es ein Hänger. Ich weiß nicht. Ich so, da kam nur so eine Stimme von hinten. Nee, das sind ganz normale Eier aus freier Käfighaltung. Runtergeguckt habe die erste Frau die so: Ja, die
1: jetzt!
0: ganz schnell im stellen. <lacht> die Rettung im Not. Ich wurde, glaube ich, zwei oder drei Jahre hier und das Berliner habe ich echt fertig gemacht, die Berliner Straße. Und äh, ich sagte so, weißt du was, Drew? Vielleicht bist du nach Berlin berufen worden. Und die Berliner Manieren bei dir. Oh. Ja, ihr ja, äh, schon Ich es geglaubt. Und dann bin ich hier um die Ecke in so ein Heimwerkerladen gegangen und bin da rein, äh, bin zu der Frau, ich hab gesagt, ja, ich brauche ähm, so vier Schrauben und sechs Nägel. Und sie hat sich umgedreht kurz gerade, und ich so, ah, nein, 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 so, das sind sechs Schrauben und vier Nägel. Und dann hat sie sich umgezogen, so, ja, warte
1: jetzt! Ja. Oh. Oh.
0: Oh. Ich bin fast so ich dachte, nein, Nee, hey Jude, das ist jetzt dein Moment, das ist jetzt deine Zeit. Ich habe mich aufgerichtet, erstmal tief Luft geatmet, ich glaube, ein Licht kam an von oben. Und dann habe gesagt: Ja, hey, sorry, warum sind Sie gerade so unhöflich zu mir? Und dann wurde sie richtig unhöflich. Ich die Haare zurück, mit allen Kunden hinter mir so ausgeladen, gepustet wurden, alle Fenster kaputt. Aber es ist gar nicht so schlimm, weil jetzt steht da auf der alle ein Denkmal zu mir, da steht so, warten jetzt. Hi, ich bin Drew Bogley. Ich bin auch bekannt aus Drew Portnoy. Das ist mein alter Künstlername. Ich mache Comedy äh, seit ungefähr zehn Jahren. Ich, ich konzentriere mich immer darauf, dass ich ein Amerikaner bin in Deutschland und dass ich ziemlich integriert bin, aber doch nicht genug, weil ich finde die Deutschen immer witzig, aber ich finde auch meine Fehler in Deutschland auch immer witzig vor Corona habe ich schon vier oder fünfmal Auftritte. Also ich bin auch zu Open Mics hingegangen. Das sind ja meine Freunde, die Comedians, ich sehe die auch gerne und ich gucke auch sehr gerne Comedy und dann, es lief ziemlich gut, Im letzten Winter war ich mindestens einmal die Woche unterwegs, woanders in Deutschland und das ist das macht richtig Spaß, so ein ganz anderes Publikum zu haben und gucken, wie es da funktioniert. Es gibt die Dick Van Dyke Show, heißt das in Amerika. Und das war einfach eine stinknormale Familie in Amerika. Der Vater geht jeden Tag arbeiten, kommt nach Hause und es war witzig. Es war Sitcom, uralte Sitcom, Dick Van Dyke Show. Und Dick Van Dyke ist tatsächlich groß geworden in der Nähe von da, wo mein Vater groß geworden ist. Und er hat genau den gleichen Akzent wie mein Vater. Das wurde mir erst viel später bewusst. Und ich dachte als Kind, hier ist diese super witzige Familie und der Typ redet genau wie mein Vater. Das heißt, mein Vater kennt ihn bestimmt. Und deswegen ist mein Vater auch witzig. Deswegen war Comedy immer so ein Teil in meinem Gehirn, wo ich dachte, ja, ich bin praktisch mit Dick Van Dyke groß geworden. Comedy ist immer da... Ich bin der ältere Comedian. Mein Witz ist nämlich ich bin der älteste lebendige Comedian Berlins. Ja, ich bin tatsächlich mit diesem ersten Comedy-Boom aufgewachsen in Amerika. Das erste Mal, wo ich Stand-Up-Comedy geguckt habe, meine Eltern sind ins Bett gegangen und ich habe Saturday Night Live geguckt und George Carlin war in Saturday Night Live und hat ein Bit gemacht über Baseball und Football. Und ich war nur ein kleines Kind damals, aber ich habe trotzdem genau den gleichen Gedanken, Baseball ist was, ist schlecht und Football ist super. Und er hat das genau gemacht. Und ich dachte, hey Comedy ist was super cooles, das ist so witzig. Und dann kam dieser cabo Fernsehen und die haben Content gesucht und haben dann jeden Comedian in L.A. ein Special gegeben und wir saßen da jeden Nachmittag vor der Glotze und haben diese Specials geguckt und das ging weiter dann auf der Uni. Diese Comedians haben sich entwickelt, dann hatten die Shows bei MTV, The Half-Hour Comedy Hour und wir haben die alle gesehen. George Carlin, Steve Martin, Sketch Comedy mit Lily Tomlin. Ich habe einfach alles mitgenommen, Carol Burnett. Ich weiß nicht, ob man die überhaupt hier in, in Deutschland kennt. Dann ist dieser 90er, dass es das in den 90ern abgekühlt ist. Das habe ich erst im Nachhinein gelernt, das wusste ich gar nicht, weil ich bin immer noch zu Comedy gegangen, habe immer noch Comedy geguckt, habe es immer noch geliebt. Und deswegen, ich wusste das gar nicht, dass das passiert ist. Ich habe tatsächlich Comedy angefangen auf Deutsch und es gibt einen guten Grund dafür und das sieht man hier mit den deutschen Comedians, die nur auf Englisch auftreten. Man kann sich verstecken hinter die, die Fremdsprache. Ich glaube, selbst in dem eigenen Kopf, man kann sagen, die haben nicht gelacht, weil äh, ich habe die Fremdsprache nicht so ganz beherrscht auf der Bühne und es gibt so einen gewissen Halt. Aber ich glaube, ich hatte ein oder zwei Auftritte auf Deutsch und ich dachte, okay, das klappt, dann kann ich das auch auf Englisch und das hat auch sofort geklappt und deswegen, ich mache beides und das ist nicht immer so gut, weil man ist teilweise in einer Szene teilweise in eine andere Szene, aber nicht ganz in eine Szene. Und das merke ich. Ich versuche so ein bisschen mehr Druck auf Deutsch zu machen, weil das bringt mehr Geld. Und ich bin ja in Deutschland und ich will in diesem Land funktionieren. Aber es macht auch Spaß, meine eigene Sprache. Und dann ist ein bisschen, ich will mich auch nicht festlegen. man lernt äh, verschiedene Publikums kennen, man kann sagen, ah, das ist hier jetzt so ein gebildetes deutsches Publikum, die werden die Witze mögen und die Witze mögen. Der Unterschied in jetzt und damals ist, dass ich muss gar nicht meine ganze Setliste jetzt aufschreiben, ich brauche nur vorher ein bisschen überlegen, ah, diesen Witz will ich probieren, diesen Witz will ich probieren und vielleicht diesen neuen Witz dazwischen, ich kann nur so ein bisschen überlegen und dann auf die Bühne gehen und wenn ich auf die Bühne stehe und merke, okay, diesen Set, das wird nichts, da kann ich jetzt wechseln und früher könnte ich das gar nicht, also ich musste... Einfach meine Setliste fest aufschreiben, ich muss es mir irgendwie ins Gehirn brennen und dann musste ich das eins nach dem anderen abplappern auf die Bühne. Aber das, das ist nicht mehr so nötig. Ich bin jetzt ein bisschen eigenständiger auf die Bühne. so. Also ich meine es immer eigenständig auf die Bühne, aber ich habe das Gefühl, dass ich eigenständig bin. Ich kann mir halt ein bisschen ins Publikum angucken und merken, wo ich jetzt hin soll oder wo nicht. Wenn ich einen Witz über, keine Ahnung, George Bush bringe und die lachen, dann merkst du, okay, dann kann ich ein bisschen in die Richtung gehen. Manchmal bin ich ein bisschen ruhiger und versuche auf den Wortwahl zu achten und manchmal bin ich einfach ein bisschen mehr Clown. Ich versuche ein bisschen mehr zu tanzen. So mehr Gesten, einfach so mehr äh, mehr Mimik, mehr, sagt man, Act Out in, in, in Comedy-Jargon. Aber ist nicht so mein Ding. Aber ich finde manchmal, wenn das Publikum Comedy kennt oder ähm, ein bisschen was beigebracht haben will, dann, dann sehen die das so, ach so, der will jetzt nur der Clown. Ich will jetzt nicht bei einer Karnevalsitzung sein. Ich will tatsächlich ein bisschen ja Kabarett vielleicht oder einfach so ein bisschen, ich weiß, er kann was mit Rodner, der muss da nicht tanzen. Ein Tipp, was ich ganz früh in Comedy gehört habe und was für mich total Sinn macht, der ist George Wallace, das ist ein riesen der hat jeden Abend, glaube ich, zwei Shows in Las Vegas aus meiner Kindheit. Ich habe ihn geliebt und er hat gesagt, das Erste, was ein Comedian machen muss, ist die Bühne aufräumen von das, was vorher kam und was jetzt da ist. Und das heißt, man muss einfach das Publikum die Angst nehmen, dass irgendwas schlecht ist. Also wenn was Schlechtes vorher passiert ist, muss der Comedian das ansprechen, das so wegräumen. Wenn der auf die Bühne kommt und Leute merken, ach so, der hat einen Akzent, dann man muss das direkt ansprechen, damit das aus dem Raum ist. Sonst sitzen die alle da und haben diese offene Frage und das hindert das der Lache und deswegen, ich finde es immer wichtig, auf die Bühne zu gehen und zu sagen, hey, das ist nicht meine Muttersprache. Als Comedian muss man das natürlich irgendwie witzig verpacken, aber ich finde, das ist das Allerwichtigste für eine Comedian, der muss auf die Bühne gehen, aufräumen und dann kann er mit einer schönen, sauberen Küche anfangen. ganz am Anfang kommt das Ding, wo ich sage, ich glaube, ich bin zu schwach für Berlin. Und das ist ein Ding, was ich seit jeher denke an Deutschland. Ich denke, warum? Weil es ist tatsächlich so, es, es nagt an mich manchmal. Es ist schwierig für mich manchmal, wo die Leute so heftig, nicht nur direkt, sondern manchmal böse sind. Kommt mir böse rüber. Ich finde es hart in Deutschland. Ich finde es unnötig hart. Man muss nicht immer alles sagen, was man denkt. Und natürlich in Amerika geht es zu weit. Wir sind zu freundlich. Dann irgendwann mal bin ich einfach auf die Bühne und ich habe gedacht, sag es einfach. Und ich habe gesagt, ich glaube, ich bin zu schwach für Berlin. Und und ich sah es nicht aus Witz. Ich wollte, da, ich wollte gucken, was danach kommt aus Witz. Aber natürlich ist der Raum explodiert. Und dann habe ich gemerkt, aha, da ist der. Und dann hatte ich diesen anderen Teil ganz am Ende, mit dem ich dachte, ich bin hier, um Manieren beizubringen. Und dann musste ich was dazwischen zusammenbauen, damit es so zu einem kompletten Bit wurde. <lacht> bin zu schwach für Berlin und dann wollen die Leute okay die wissen was ich meine aber die wollen das bildlich sehen die wollen wissen was das eigentlich heißt und deswegen ich habe überlegt okay wie kann ich das denn zeigen und es gibt tatsächlich die Bäckerei gegenüber ich gehe jeden Morgen da rein seit keine Ahnung jetzt 18 Jahren 19 Jahren und jeden Tag tun sie so als ob die mich nicht kennen die behandeln mich wie Scheiße und deswegen ich habe das ausgedacht diese Situ Situation gibt es nicht unbedingt wo ich sage hey das will ich nicht ich will was anderes aber es gibt schon wo du sagst oh nee ich brauche eigentlich noch mehr Brötchen dann, dann kommt so ein Riesen, oh, ich muss jetzt, jetzt muss ich noch eine größere Tüte holen oder so. Man wird einfach schlecht behandelt. Und dann habe ich gemerkt in meinem Set, dass ich äh, Klischee, ich versuche nicht so Klischee-Witze zu machen oder Witze, die es überall gibt, aber die funktionieren doch. Also ist, und deswegen, man kann die ab mal ein bisschen wie, wie Salz da reinstreuen. Deswegen der zweite Witz oder der zweite Beispiel ist, mach Lichtern an dein Fahrrad. Das habe ich da drin, dass ich aus dem Büro komme und die schreien, macht nicht dann. Das ist nicht so passiert. Aber klar, man wird immer angeschrien, das Licht am Fahrer dann zu machen. Ich dachte, okay, den Witz kennt man von 40 andere Comedians, aber das nehme ich auch einfach mehr rein, damit das ein bisschen länger hat, damit das nochmal bildlich ist. Dann wissen die Leute, ich leide wirklich hier in Deutschland. Und die leiden auch ein bisschen mit mir mit in dem Moment. das Ding mit dem Bierei, das ist tatsächlich so passiert. Diese Frau war böse mit mir, weil ich ein Bierei wollte. Und was es gar nicht gibt, die, die kacken dich an über irgendwas, was es nicht gibt. Es gibt kein Bierei. Warum denkst du das nach irgendwas fragen, was es nicht gibt? Und dann habe ich dann halt, man, die, der drei, der Regel von drei, dann habe ich drei Situationen, die gut sind, kann man zeigen, wie ich hier leider. Und es war auch witzig. Ich meine, diese eine Frau hat gesagt, nee, das sind ganz normale Eier aus freier Käfighaltung Und wo manchmal denkt mit man dem Berliner, ey, ich bin hier der Comedian, warum bist du so witzig? Aber das, sie hat wahrscheinlich diese Frage 20 Mal am Tag gehabt. Und dann halt, dann kam dieses Endstück, wo wo das Ding eigentlich anfing. Und so entsteht eigentlich ein Bit. So, du hast so ein kleinen Kernding und dann rollt das langsam den Berg runter und klebt immer mehr, mehr, mehr dran und dann hat man endlich mal ein Bit. Und das gab es tatsächlich auch. Wo ich dachte, warum seid ihr immer so scheiße zu mir? Ich kacke jetzt zurück und ich war echt nicht vorbereitet und was danach kommt. Ich dachte, sie war sauer mit dem, ja, was wollen sie denn hier eigentlich? Und ich für mich war da schon sauer. Und dann hat sie gesagt, warum sind sie unhöflich? Dann wurde sie richtig, dann war sie sauer. Sie wollte mich rausschmeißen. Und dann habe ich gemerkt, okay, äh, Puh, die Berliner können doch noch weiter. Ich schmeiß das einfach im Raum und, und gucke, was passiert. Und ja, das ist eine Art von, wie man schreiben kann. Und das, ich glaube, das macht jeder Comedian eigentlich, weil wir sind kreative Menschen. Und wenn wir was sagen, dann manchmal fällt noch was aus dem Mund hinterher raus. Deswegen ist es auch wichtig, dass man seine Auftritte aufnimmt, weil man weiß nicht, was kommt und man vergisst es auch. Aber man sagt was, schmeißt was dahinter und plötzlich kommen noch mehr Lachen und dann hat man, dann hast du jetzt 20 neue Sekunden. Und das baut sich dann auf. Und dann kann man, wie ich mit diesem Bit gemacht habe, dann kann man eine andere Sachen da anschließen. Und ich sitze nicht hin und schreibe. Ich glaube, es gibt sie sitzen sich hin und sagen, ich schreibe jetzt zwei Stunden, ich kenne welche sogar. Ich bin eher so ein Typ, ich habe das und es hat funktioniert und dann auf, so, auf dem Weg, ich laufe sehr gerne zu Auftritte, weil dann kann ich dann denken, nachher und vorher und dann schreibe ich eigentlich und dann schreibe ich das schnell auf, auf ein Blatt Papier oder irgendwas und es entwickelt sich es gibt auch ein Endstück, also ich sage, ich, ich gehe da rein und dann ich sage, warum sind sie unhöflich zu mir? Und sie tickt aus. Und dann normalerweise sage ich auch, in dem Moment habe ich gemerkt, eigentlich im Vergleich zu das, was die können, sind die Berliner ziemlich höflich. Und irgendwie das klappt nicht immer. Und ich weiß nicht, ob das mit meinen Energie zusammenhängt oder wie ich das erkläre. Aber es klappt nicht immer. Und wenn ich nicht so hammer ankomme an dem Abend, dann verliere ich Selbstbewusstsein und dann lasse ich das einfach. ich liebe schreiben und ich habe mit, das habe ich studiert, Creative Writing, so lächerlich, wie es klingt. Und das sagt man immer, show me, don't tell me. Deswegen ist es immer super, super wichtig, ein Bild zu malen, damit die Leute da vor Ort sind. Und dann ist es witzig. Und wenn die in diesem, dieser Szene drin sind, dann haben die bestimmte Erwartungen und denken, wie es jetzt weitergehen werden, weil die sind Menschen, die sind auch manchmal in so Situationen und der Comedy entsteht, wenn die Erwartungen nicht getroffen werden, wenn es ganz woanders hingeht. Und wenn die selber miterleben, dass die woanders hingenommen werden, ist es tausendmal witziger als einfach, dass man erzählt, wo die hingegangen wären. Zum Beispiel in der Bäckerei, wir sind alle in der Bäckerei, ich nehme alle mit in der Bäckerei, wir gehen jetzt alle mit mir in der Bäckerei rein, wir bestellen ein Brötchen, was ziemlich normal ist und dann, man kennt das, man steht da in der Bäckerei und denkt, ah, ich, ich will was anderes heute und dann muss man den Typ sagen, hey, ich will was anderes und wir sind alle da und erwarten, dass was anderes und wir, was man denkt als normaler Mensch ist, wir kriegen einfach einen anderen Brötchen kriegen das, was wir bestellt haben. Aber stattdessen kriegen wir einen Anschiss von dem Typ und das hat man nicht erwartet. Und das ist das Comedy. Also das, was Comedy ist, ist immer das unerwartete er Erleben. Meine Witze sind tatsächlich nicht so Setup-Punchline. Teilweise, ich muss sagen, was ich für mich denke, ist nicht wirklich, was ich für andere Leute denke. Für mich ist Setup-Punchline manchmal so billig. Also ich denke auch, oh, das ist ein Format, dass ich ein bisschen was anderes. Ich denke das, aber eigentlich ist es einfach nicht mein Stil. Ich bin nicht so ein, so ein Gag-Schreiber, ich bin eher so ein Storyteller. Und dann kann ich das Witzige in den Stories finden. Deswegen, ich habe schon einige kleine Witze und ich hätte, wenn ich ehrlich bin, ich denke, ich hätte gerne mehr so Setup-Punchline, Setup-Punchline oder Tags, wenn man so wenn ich ein Bit erzählt habe, dann kommen noch mehr Tags, das sind auch ein bisschen Setup Punchline, sagen wir Setup Punchline, 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 Punchline und das funktioniert wahnsinnig gut. Das ist richtig gut. Und das habe ich nicht genug, aber ich glaube, das ist eher tatsächlich mein Stil einfach. Ich bin more a Storytelling-Comedian als ein One-Liner-Comedian. Proof Comedy war really tatsächlich viel mehr Handwerk, viel mehr Setup-Punchline. Es gab... Mehr witzige Charaktere, so ähm Howie Mandel zum Beispiel, Bobcat Goldthwaite. Da waren auch ein paar weibliche, die so, die waren eigentlich Clowns, aber dann ein bisschen Einblick in ihren Leben. Und äh, wie es sich entwickelt hat, ist, ich glaube, diese Storytelling-Comedians, was ich richtig liebe an Comedy, ist, dass man einen Einblick in dem Leben von jemandem kriegt. Es kann jemand wie Jerry Seinfeld, so eine stinknormaler weißer Tube aus New York, zumindest siehst du wie ein New Yorker, das die Welt erlebt. Aber was ich viel spannender finde, sind minder in ganzen urban comedy Sparta und das sieht man auch, Chris Rock, Dave Chappelle, deswegen sind die so groß geworden. Und was ich richtig feiere und ich glaube viel mehr Leute, drin, das sind weibliche Comedians, das ist eine Welt, den kann ich gar nicht erfahren, da, da, da darf ich nicht, das kann ich nicht rein und die geben mir einen Einblick da drin und das ist, das ist eine richtige Bereicherung, finde ich. Du darfst eine intelligente Frau zuhören, niemand kann sagen, hey, warum verbringst du so viel Zeit mit dieser Frau, du, du darfst es und das, das finde ich ist ein Geschenk und richtig spannend und ich glaube, da, da hat Comedy sich entwickelt, das von einfach, ich stehe hier auf die Bühne und erzähle Witze, wie im Waldbild damals, zu hier, dieser Mensch bin ich und da sind die Sachen in meinem Leben, die ich witzig finde. das große Problem, was ich immer gesehen habe mit Comedy in Deutschland, dass man Schub, Schubladen denken ist. Und wenn wir sagen Comedy in Amerika, das denkt ein ganz breites Spektrum ab. Also das ist von Sketch sogar zu lustigen Storytelling oder Poetry Slams. Da In unserem Kopf, das ist alles Comedy. Das gehört alles in Comedy. Aber in Deutschland, wenn man Comedy sagt, ist es diese bestimmte Art von Stand-up, eigentlich muss man alles meinen. Und deswegen alles wird in der Schublade. Es gibt Stand-Up, dann, wenn du genug graue Haare hast, darfst du Kabarett machen. Dann, wenn das Comedy Szene dir nicht setzt, dann machst du Poetry Slam. Und alle diese Dinge, das sind so äh, chinesische Mauer dazwischen. Felix Lobrecht hat es geschafft von Lesebühne zu Comedy, und das ist ein Fehler, dass es, dass es nicht fließen kann, dass, dass jemand zum Stand Up Comedy, wenn man plötzlich beim Lesebühne ist und sieht, ah, der Typ ist richtig witzig, sagt, hey, komm zu meiner Stand Up Bühne und mach mal dein Ding da. Das ist immer diese strikte Trennung. Und es geht in beide Richtungen. Die Com Comedians sind ein bisschen hochnäsig, die anderen gegenüber und die Leserbüren und Poetry-Steamers sind hochnäsig, Comedians gegenüber und das ist, glaube ich, ein Fehler und das ist das Problem, wenn das Publikum, die die ganze Berichtlichkeit nicht kennt, sieht nur Comedy und das ist nicht so eine breite Basis, dann ist das natürlich nicht so ganz so gut. Es wäre viel besser, wenn man sagt, wir sind alle Performer, wir sind alle kreativ und witzig ist, wo man lacht. Und das soll man ein bisschen mehr honorieren und sagen, okay, der reimt, der hat diesen komischen Ton vor wie auf der Lesebühne, was mich super nervt, aber die Leute lachen und selbst ich lache und dann muss ich sagen, okay, äh, das ist doch Comedy. Ich würde nicht sagen, dass wir modern-day Philosophers sind, wie manche Leute das sagen. Ich würde eher sagen, wir sind eher so ein bisschen intelligente Deppen. Warum ich Comedy liebe, ist, ich bin einfach damit groß geworden. Und klar, es gab tausend andere Sachen da, wo ich hätte mich verlieben können. Ich, ich liebe auch tatsächlich Literatur, ich lese immer sehr viel. Aber so aus Ausdrucksform oder so Interagieren mit Leuten, ich fand einfach Comedy großartig. Und irgendwann mal kam der Punkt in meinem Leben, wo ich dachte, okay, jetzt oder nie. Und dann habe ich es gemacht und es fühlt sich genauso gut an, wie ich dachte. Man hat das Gefühl, man surft, also so Wellen reitet auf diesen Lachen auch im Raum. Und äh, ja, es ist wahrscheinlich dieses Ding, dass man, wenn man dann auf die Bühne steht und die Witze erzählt und die Leute lachen, das ist doch in deinem Gehirn zurück zu diesem ersten Moment, wo ich das erste Mal Comedy gesehen habe. Und ich sitze auch da im Publikum und gucke mir selber zu. Und es ist so eine, so eine schöne, runde Sache, wie man in Deutschland sagt. Also das, es kommt einfach alles zusammen wie ein Geschenk.
1: Das war Drew Bulkley mit seinem Bit über die unhöflichen oder ja doch gar nicht mal so unhöflichen Berliner. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir war. Von Drew haben wir eine Aufnahme aus dem November 2019 gehört. Welche Show? Wusste er selber nicht mehr so genau. Auf jeden Fall war es wieder einmal im Mad Monkey Room in Berlin. Das Bit gibt's online leider nicht zum Nachhören, hat dafür aber auf YouTube noch ein paar andere Clips von Drew. Ihn selbst findet ihr bei Facebook oder Instagram. Und er schreibt auch seinen Blog über seine Eindrücke als Amerikaner in Berlin. Den findet ihr unter www.berlinerisch.com. Alle Links findet ihr wie immer aber auch in der Beschreibung der Folge. Der Podcast ist Teil von www.setup-punchline.de, dem Magazin für Stand-Up-Comedy. Empfehlt den Podcast weiter, das freut mich sehr. Genauso freut mich übrigens, wenn ich Nachrichten bekomme. Wie über Stand-Up gesprochen wird, wird ja immer noch verhandelt. Es hat sich noch nicht so eingependelt wie bei Literatur oder Filmen. Umso schöner also, wenn es da einen Diskurs gibt, an dem sich möglichst viele beteiligen. Also schickt mir gerne eure Gedanken, Fragen und Anregungen dazu. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das war Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up Comedy.